0: 过去的我总是一个人独来独往，别人觉得我高傲，其实不是因为我不喜欢跟别人说话，而是我不知道要跟别人说什么。他对我的好是一份加油，是面对一个孤身一人、孤身奋斗的女孩时给予的支持。他对我的好是那种我知道你很努力，所以我愿意帮你一把。我真的很感谢他，非常非常感谢他。Hello， 欢迎来到姐妹 Obigon Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？上一集我分享了我的工作点点点，所以今天要聊的是生活点点点。<笑>我最近非常喜欢点点点这个概念，有非常无限延伸的感觉。我过去在工作上其实一直都是很严肃的人，因为我自己觉得这是一种，比如说认真的表现。但是我自己在面对生活，就是我的生活，就是一个字 messy， 就是很混乱。我常常忘记很多，其实应该也算是非常重要的事，比如说我的月经，呵呵大家都会说很简单，就写在 calendar 啊，或者是就放在我的日记里面嘛。是的，我很知道。但是这其实不是因为做这个动作很难，就是难的是好像我下意识就觉得这件事没那么重要呵呵，一直到我怀孕的时候啊，要计算那个预产期，我惊觉，哎，我真的从来就没有在意过这个事情，这跟我的健康其实非常有关系吧，但看起来好像是小事，但是大事。所以呢，这一路上其实我的生活里也是不断的在学习，然后也。还以前曾经就觉得那个笛卡尔的“我思故我在”真的太有道理了。但是“我思故我在”，思的是是什么东西才是重点、啊？这个思其实就是成就我们人生这个旅程中最重要的核心。所以上一集分享的工作点点点呢、啊，那时候是谈了一些我过去的职涯转换，然后还有一些心态的建立。这一集呢，就是我生活点点点要分享的，就是求学背景啦、啊，我的婚姻，还有现在的生活。如果你喜欢这集的节目呢，或者是觉得姐妹欧贝共带给你一点点的温暖，那希望你可以订阅、分享给我五星评价。当然，我更欢迎你给我留言，给我更多的意见，分享给更多的人，让姐妹欧贝共的内容更多元哦。那我们就开始吧。首先呢，我其实是在台北出生，但我从小。不断的在搬家，最后比较有印象就是住在一个比较偏僻的乡镇，然后学校教室的柱子上呢，小学生的时候就贴着那个“勤能补拙”。我很清楚，就是我不是一个聪明的人，所以我必须要更努力，然后不要去制造麻烦。所以我从小其实成绩算是还不错，然后每个学期都是班级第一。毕业时的时候就得到我的班级的县长奖，那后来也顺利的就是通过那个推荐生试职。升高中，但是我们家的状况不是很好，所以后来呢，不得不到了高中的时候，到姑姑家去寄宿。那姑姑家的人都对我非常的好，那我跟表弟也都相处愉快。但其实因为推荐甄试啊，我就有一笔一奖学金。那时候就是想说，哎，这样就可以付我的高中学费了，应该可以支持我的生活费一些些吧。然而，因为某些变故，结果我什么都没有，就是。然后我还得要打工去赚我自己的生活费，所以我其实十六岁就开始打工了。记得那时候暑假就是很容易台风天下大雨嘛，每一次搭车都要花个两个小时，一整天要穿皮鞋在那个远期的宴会厅走超过十多个小时，就是要打工。结果。常常都是就是这些周末或是放假的时间，就是十只脚趾头都淤血。但其实我非常感谢那时候介绍我去打工的同学，他以前是我的邻居，就是从小学就认识的青梅竹马。那时候我记得我小学的时候，我个人不小心把我们家弄火灾之后，他有跟老师报告。那时候班上的同学还发起了募款，就是捐款给我。这个这个这个同学跟邻就是兼邻居的人呢。我这个朋友，他在我大学的时候就过世了。我那时候在宿舍接到他妈妈打来的电话，我就很惊讶嘛。他一开始就讲了这件事，然后不断的叫我不要伤心，叫他,他只希望我能够记得他就好了。是的，我一直都记得他，因为我在他的身上感受到友谊的纯粹跟美好。我非常感谢过去我们的相处。那高中的时候呢，我发生了一些事情，但是呃，算是意外的有考上大学，但是因为大学学费跟高高中生的学费差非常多嘛，贵多了。我记得我在开学前几天，我才去跟亲戚去请求借钱呵呵，我记得那一幕非常。卑微，就是我可以感受到我自己的卑微，因为我觉得我不是不努力的人，但好像为什么我会沦落到要好像感觉自己是在乞讨的样子，我印象真的非常的深刻。我从亲戚家走出来，拿着那一袋钱，就是我学费的钱，我一直掉眼泪，我跟自己说，我再也不要做这样的事情了。结果。开学没多久要买书，<笑>就我第二次的内心挣扎跟煎熬，因为我得要跟才认识几天大学同学借书买，呃借钱买书这样。就大学之前呢、啊，我其实都没有离开过台北，所以去大学的这件事情是我第一次感觉到什么叫做。水土不服，我不知道你们有没有那种感觉过？那但是这是我第一次感受，我觉得非常的夸张，因为我那时候没有办法睡觉，没有办法吃东西，或是我非常努力的吃了一些东西，然后全部都会吐出来，又或者是拉出来。那时候我已经非常贫困了，然后我就觉得天哪，我吃进去好不容易买，然后吃进去的东西却又又跑出来，所以我那时候觉得我非常浪费食物跟我的钱。那我的学校其实是在一个山坡上，晚上入夜就非常凉了。所以学期结束的时候，有一位啊缅，我记得来自缅甸的同学，他就看到我每天睡觉其实都只是盖自己的衣服，然后我也没什么外套，就跟我说寒假了，他要回家了，退了宿舍就比较省钱。可是他不方便又把自己的东西寄回去缅甸，那没有地方放，所以他希望他把那个比较大的这个部分的棉被借放在我这里。于是我终于有棉被了，<笑>不然我一直以来都是盖外套这样。然后在开学之前，我非常认真的把棉被拿去晒，因为我不知道怎么洗这么厚的棉被。但是开学后呢，这个同学又说：“诶，他学姐毕业了，给他了一个新的棉被，所以不介意的话，就把这个棉被给我，给我好了啦。”那时候，其实我就我就抱着那一床棉被，然后我就默默的哭，默默的掉眼泪，因为其实我那时候就是一个孤僻冷酷的外表。<笑>就是整个人很冷啊，但那个寒假结束，我的心真的感觉到温暖，就非常感谢，就是他是异地来的同学这样子。我记得我自己说了，就是我这辈子最穷的时候，其实一天就是最多最多吃一包乖乖，就是那种一小包有两片的那个一包乖乖，呃，不是乖乖旺旺。然后我每天都躲在床上不出门，然后跟自己说。没有活动，肚子就不会饿。然就后来搞到我自己，呃，营养不良，然后身上都起那种一点一点的小疹子。然后学校附近有一位卤卤味摊的老板娘，她就发现了说，说、欸、为什么会这样？她说你一定是营养不良这样子。后来呢，她让我帮着她切菜。就是我不是正在那边打工，但我她就让我在那边切菜。当她忙碌的时候，就我存到钱可以去买面的话，她就会送我一颗卤蛋。因为我记得面就大概15块，他就会送我卤蛋跟一些小青菜这样子，又或者是他会说哦，他漏给客人某些东西，然后给我吃。所以我每次我看到他就是那种很仁慈、很仁慈的眼神，我都会非常害怕，因为我不知道该看哪里，因为我知道我很谢谢他。那我以前念书的时候啊，也曾经骑车就是要打工嘛，然后骑到一半，因为生理痛。就一直不断地在冒冷汗，然后我无力到就是躺在路边。我说的是，就是，嗯、呃，我们学校附近有交流道，我真的是没办法躺在路边。那为什么不去看医生呢？因为我没有健保，不能看医生，因为我付不起医药费。那我也曾经因为兼了三份工作，然后。因为要就是在还要念书，然后兼三份工作，我就骑车。某一天呐、啊，就骑车骑到昏倒了。那是一个很大很凌晨吧，没有人来扶我，因为下着雨，就是毛毛的雨啊，没有很大这样在一个十字路口上。然后我自己醒来的时候，就因为没人，很早，默默的、慢慢的爬起来，把车牵到旁边。那我身上已经受伤，我也顾不得，然后赶快确定哦车子还能骑，我就赶快急急忙忙去上班。但是因为我我是做早餐嘛，所以早餐尽管他那时候还是我记得六点多吧，还是迟到了。我们五点多就要到，迟到了，然后我就要赶快切菜，赶快处理这些啊该、呃、要做的事情。然后后来老板娘也来了，那时候我记得我在拿一盆菜的时候，因为手受伤，我不知道我伤多重嘛，但是忽然间没有力气，整盆菜都掉到地上，所以老板娘就发现，哎呀。除了你迟到之外，你还受伤的，好像看起来还有点惨这样子。然后他嘴巴就一直念哦，说：“天哪，你这全身都脏兮兮，不可以来上班啊！”然后一边请店里的其他的一些前辈带我到药局去包扎，因为他知道为了赚学费、赚生活费，我连命都可以不要。因为明明也没有什么人哦，他就会这个老板娘，他就会知道说我没有回家过年，我没有地方可以去。他会特别让我在除夕夜的时候打工，然后跟我说我可以去他家吃饭，就是下班之后。当然啦，我觉得我那时候其实很清楚，我没有，我其实没有办法去面对那种一家除夕团圆团圆夜那种和乐的样子。毕竟我那时候是连那种中秋聚会烤肉我都哭得不像话，所以我就婉拒了我老板娘的好意。因为我知道他对我的好，不是因为我是一个认真负责的好员工，他对我的好是出自他柔软与温暖的内心。他对我的好是一份加油，是面对一个孤身一人、孤身奋斗的女孩时给予的支持。他对我的好是那种我知道你很努力，所以我愿意帮你一把。我真的非常感谢他，非常非常感谢他。因为其实过去的时候，我都通常是一个人独来独往，别人。应该都会觉得我非常高傲，但其实不是因为我不喜欢跟别人说话，而是我不知道要跟别人说什么。因为我的脑袋装的都是我的下一餐、我的书费、我的下一学期的学费，然后我的爸妈需要钱，我该不该休学还债养家？所以如果真的要说，我总是说着别人的故事、别人的经历、别人的各种有趣好玩的事，我可以讲的。很从容，可以讲得很平淡风轻，一副啊，我很熟悉，我装得非常的处之泰然，我装得很好。我后来才知道，我其实就是羡慕着，也向往着那些美好的世界。我的童年其实是很愉快的，就是很开心的跟我的姐姐还有弟弟一起长大。所以尽管现在我们的周楚，就是以前小时候住的那个房子已经被拆掉了，那时候。整个家无家可归嘛，没有地方住，所以只能把户籍放到我姑姑家。我那时候都还伪装着，伪装着像过去一样的状态，也不断的跟自己催眠说，说我过着很好的生活。我每天都写日记跟自己对话着，我也感谢这个习惯。其实是因为结婚，所以我来到新加坡。那个时候我的内心其实很忐忑。因为第一次有这种感觉，那时候我应该说第一次有类似的感觉是，是我大概还没有二十五岁，还没有自备款，在台北市买了一个小套房，那种那种把自己的一切都交出去的那种感觉，有一种空，有一种抽离，然后没有灵魂的那种感觉，所以那时候结婚的时候我非常忐忑。其实一方面我开心可以遇到我非常心爱的人，然后刚好这个心爱的人也爱着我。但是对于要搬到新加坡，呃，这件事情，就是我们讨论了很久，我们终于做了决定。我还是有这种非常不踏实、很空虚的感受。但其实事实其实也是我得要放下我在台湾多年已经累积的人脉啊、名声啊、事业累积的一些成就。然后再有就是，我好不容易把我的家人都聚拢在一起，我耗费了我的，我觉得是所有的心力吧，好不容易建立的一切，我都得要放下，要到另外一个国家生活生活。<笑>但事后其实证明，虽然我过去做这些好像很厉害，但。我觉得我还是太天生了，因为我从来都没有真的去问过我老公说，哎，新加坡的居住是怎么样，家是如何的？因为我脑袋没有这个问题，因为觉得就是一直解决不同的状况嘛。所以当我真的搬到新加坡的时候，我们有一个就是跟公婆住嘛，有一个很像小雅房这样子，大概就是我现在台北家就是奶奶房间那样子的大小。我面对的是我的老公，还有他的家人们，包括公婆，还有他姐姐一家人。那我们小雅房里面的衣柜呢，是跟婆婆一起分享的。那上面还有很多很多很多的卷筒厕所的卫生纸，这样。那房间还有外甥女的电子琴。我们的床就是双人床，是多年前我老公哥哥新婚的床。梳妆镜当也是，就是配套的啦。我们没有自己的书桌，房间又刚好是那个 WiFi 的死角，搜寻不太好。然后灯光昏暗，<笑>然后这就是三组家庭住在同一个屋檐下，非常的热闹。<笑>但当然也有一些非常不方便的地方，像是我比较在意的就是每天晚上洗澡，然后早上你出门之前会洗漱嘛，上厕所都得要好好的安排顺序。然后洗衣机也是一样，就是每天都可能走一到两次，这样就要洗衣服。而且新加坡又天气热，可能嗯，有时候你天气热，一天冲个几次澡，换几套衣服，其实都还是很正常的。那我的婆婆其实是一个非常温暖的老人家，她我我还蛮佩服她的，因为她非常喜欢学习，尤其是跳舞。但呃，我觉得她。我老公爸爸就是比较活在旧时代的世界的人，就是重男轻女的相当严重，然后也非常的大男人主义。那时候我其实一开始怀抱的就是，哎、欸，我终于可以建立我自己的小家庭，像是我在台湾嘛，把我的家人都都拢在一起啊。就在新加坡的时候，同时间我猜或者是我想有非常多的变数，你看有新的家庭、新的生活，然后新的工作，又有新的家人。我自己完全没有一个就是我可以控制的因子，没有一个变数，所有的事情都是重新开始。比如说要去哪里买乳液，嗯，去哪里买洗发精，哪里吃饭，然后吃的食物跟我平常的口味也完全不一样，所以那时候我就是有非常多的不舒服了。再加上我那时候最难受的是天气，因为新加坡天气潮湿。高温，所以导致我不断的在生病，然后再加上有很多的沟通不良的，因为毕竟新的 everything 都是新的嘛，就很多沟通不良，然后我也不理解，嗯，就是在新加坡的一些医疗制度啦，费用，就是每一件我觉得在台湾就是很简单的事情，来到新加坡之后，我要花非常多倍的力气，非常多的资源去面对跟处理，因为前面可能都还有一个学习的过程嘛。我以前都一直觉得我从来不怕问题，反正兵来将挡，水来土掩。但是当我遇到挫折的时候，我老公当然也付出了许多照顾了。但为什么就是好像没有办法解决呢？但我我后来自己检讨完，我相信就是他的照顾的方法，就是把我当做一个新加坡本地人的方式来。告诉你，可是其实有很多的 baseline， 就是基础是不懂的嘛，所以因为他也不能理解我啊，他也不能面对一个就是对新加坡生活这个这个东西没有任何基础的人到底是怎么样的嘛，所以他会有很多疑惑，就为什么我都不能适应？所以那时候我几乎都觉得自己陷在一个困境、一个深渊里面。我那时候形容自己就是，<笑>不管走去哪里，我的头顶上好像都有一种。呃，都有一朵乌云啊，不断的在上面打雷闪电这样。那时候我自己每天写的日记都非常的长，有无止境想要倾诉的委屈。那那时候其实以前在台湾，我通常都是透过工作上的成就来找到自己。但来到新加坡之后，加入新的公司、新的工作、新的老板、新的同事，很多的不熟悉跟不安。可是，就是来到新加坡这个决定就已经木已成舟了嘛。那我也不能就是不舒服，就说要搬回去台湾。所以那时候有每天那种屋漏偏逢连月雨的状态，那种感觉。后来就是真的不断的尝试，希望赶紧去适应。当我的身体上水土不服的状况有比较好转之后呢，我就开始做很多不同的学习，或者是看书，或者是去旅行，就是找一个方法来暂停一下我自己不适的一个状态。希望我心态上的水土不服也能赶快就是被克服掉。因为我过去虽然在全世界就出差旅游啊等等去了二十多个国家，但这一次,这一次在新加坡，真的就是在新的国家扎根，就是新的生活，所以这部分是我自己也真的没有去预期或是计划到的。那这个未知跟我以前的旅游跟出差差非常的大，所以我真的花了很多时间。还有资源来面对这个转弯，因为我心为什么我讲人生转弯，就是我觉得这个弯对我来说是我从来都没有想到，的，但是我我真的做了这件事。除了感谢我自己，就是我老公跟家人朋友的帮助，我也很想要感谢我自己，因为这个过程中我有很多很多很多的自我怀疑，我不知道大家有没有这样的状况，但我自己在面对不同的未知的时候。我当然知道可以去理性分析，但是我的自我怀疑就会把我过去的理性分析全部都推翻了，所以我很感谢我自己，很努力的去面对，然后我也没有放弃的去尝试，就是更多的可能，因为真的有太多大大小小的事情要去克服。那除了婚姻之外，我现在又有小孩，我还记得一开始要引导宝宝分辨黑夜白天。要协助他适应分离焦虑，妈妈的心真的都要操碎了。加上我对于妈妈这个角色有非常多的期待，就我自己本身，因为我一个朋友，他那时候啊，我自己就是做不好嘛，所以那时候我就请教他，他就是基本上几乎随时都在跟我连线。就是在线上讨论，就是一个一个 chat room 这样子，一步一步的跟我分享要怎么辨别小孩的哭声、小孩现在的情绪、小孩的状况。他还不断的去鼓励我，让我就是觉得安心，然后去肯定我自己啊、呃，是个妈妈的角色。我很谢谢他，因为我真的跟他没有非常的熟，但他很热心的告诉我。那现在我的小孩也比较大了嘛，身为父母的我，其实也也绝对不可能完全放下自己的担忧，但我自己比较清楚跟接受自己这个新的人生角色，然后还有亲子关系，我觉得也成了我人生里的一个课题，所以也就不断的在学习，希望我自己可以进步，可以成长，呵呵让我的孩子可以健康平安的长大。所以我现在就是你看这样一路上，我都会说我的小孩其实是我的镜子。我从他的身上看见了我自己的坚强，也可以感受到我自己过去就是重复的脆弱跟无助。因为小孩是这么的纯粹跟真实嘛。我也非常非常感谢我的小孩来到我的生命中，成为我的小天使。嘿呦，请让我自己试着为我的服务打个广告吧。我相信许多听解 m e l b 的朋友都有非常多不同的经历，也面对不同的挑战。我总是从 “How are you？” 这个问题来开启与学员之间的对话。每一个人每天都有不同的事件发生，串接起来成为我们的人生。而很多人在自己人生的不同阶段，或者是不同的转折时，会遭遇各种各种的迟疑或者是挫折，也就是我们平常讲的人生卡关。这都是非常常见的人生历程。Kelly 劝打扣的目标呢，就是在帮助人生卡关的学员们去做自我觉察、自我认识。每一个人都有不同的天赋与自己天生的个性，所以我也会协助学员去增加自己的自信，建立成功的习惯。这样，每一个学员在未来面对不同的人生关卡与重要的里程碑时，能更从容的去处理与解决困境，进而成为更好的自己。我们不一定只能从工作中得到成就感，人生中有非常多不同的面向。群居动物的我们也需要爱、受人尊敬和获得肯定。如果你又或者是你的认识的朋友中，发现自己常常焦虑着未来的规划，却不知道自己的人生方向，想要做却总是无法顺利进行自己想做的事情，又或者是你正在面临着人生中重大的选择，需要有人能够协助引导。我现在推出了短期的人生教练服务方案，通过一到四次的咨询，我会手把手的帮助你自我觉察、认识自己，一步步找到人生的指南针，创造自己独一无二的人生蓝图。当别人问你 How are you 的时候，你能更自信的回答他：“我真的很好。”不管人生遇到的任何情况，都能继续乘风破浪、披荆斩棘，享受幸福的人生。有兴趣的朋友，请到我的 IG Kelly Chan 点 C O 私讯我，姐妹们、围公的听众都能享受一次免费咨询哦。我现在回想我的求学过程，我的职涯，到我的生活的各个方面。我发现我真的经历非常的多，呵呵但就是选学习的很多啦。我曾经就是看着那个广告词啊，写那个让孩子赢在起跑点、这个，这这这种东西，我自己都觉得很悲哀。我自己觉得啦，就是我的起跑点跟别人是一样的呀，然后我也很努力啊。我为什么会有这些遭遇？呵呵对啊，我过去也曾经有很长的一段时间怨天尤人。我说的怨天尤人，就是觉得我很希望有一些不同，但后来我重新去学习、去思考。其实这一路上，我遇到很多的前辈、先进、贵人们、小天使们，每一个人都给我很多不同的角度在看这个世界，给我非常多不同的养分。我都说这是一种修学分的概念。呵呵我以前十八岁之前啊，就是总是去依照父母的期待去学习成长。我都说我是一个很乖的小孩，但是十八岁之后的我呢，我非常，我其实非常有自己的想法。我不想要再去顺从父母。比如说，呵呵我填写那个大学科系那个志愿卡的时候，我就特别挑不是律师、不是老师的。呃，上课，因为我妈妈就一直说，哦，她去帮我算命，我就是一个当官的命，我命很好。<笑>那我就故意跟她不一样。而且后来我念经济系毕业出社会后，我也任性的去选科技业去当工程师，就是完全不同的产业跟工作体验，就是。有不同的文化课程嘛，所以我也去选修了不同的人生角色，<笑>在各种生活跟工作里面遇到大小的冲突，其实就是我的参考书，<笑>就是经历的，就是还蛮幸运去经历人生的不同阶段的考验，然后最终成为现在的我。我觉得每一个家庭都有自己的文化，我觉得我的家庭也是，所以我也会感谢我的父母，他们并没有给我太多的框架条条框框去限制我。啊、呃，去阻止我去做，我觉得我相信我能做到，或者是我必须要经历的这些体验。不过多嘴一下啦，<笑>我觉得男生啊，就是在面对很多不同的状况下，就是尤其是结了婚之后，其实很多嫁进去男生家的女生们，就每个太太在结婚前，其实大家都是另外一个人家的女儿。大家都会很宝贝嘛，很照顾，然后每一个他也是个独立的个体，或者自己的想法跟生活习惯。但因为华人的社会都会觉得嫁进去男生家，而不是就是两个平等的那种感觉。我觉得这是一个大家要稍微重新思考的的观念。那女生也是一样，因为女生就是啊，总是想要跟自己心爱的人在一起。我觉得心里面就是好像觉得别人就要配合你做所有的事情，所以这个也是我觉得可以重新去思考的一个观念。因为不管是男生还是女生，我觉得每一个人心里面都要做一些妥协、一些准备。没有一个人真的可以百分百的读懂你，所以大家都需要把自己的想法讲出来。我也跟我的儿子讲一样的话，<笑>要把想法。感觉都说出来，表达出来。我知道有一个就是很有名，就是在网络上流流传的那种，呃，新娘爸爸分享的一个致辞，这样子。因为两个人结婚嘛，建立两个一起拥有的家庭啊，我觉得这是一个。很温馨的状态，所以这个新娘爸爸在这一对新人的婚宴现场致辞，他是一个很中立的角色哦，他没有特别袒护自己的女儿，而是用一个非常尊重跟祝福的口吻来跟自己的女儿，还有即将成为家人的女婿说，爱情跟婚姻啊，都不是一加一等于二，而是零点五加零点五才会等于一。我那时候看这一段，我真的是。大哭，<笑>因为我我觉得这个爸爸讲的很有道理。因为结婚之后呢，相爱的这两个人其实都必须要去除掉自己的某一些部分，去呃跟另外一个人相处，就是大家都要做好心理准备，知道说我可能某一些状况需要妥协，需要让步，这样才能去组成一个完美的家庭。那我们在其他人生的场场景里面，其实也都是这样的。就是面对自己爱的人，我们会特别的放松。但是我总是相信呢，我们都是希望这个家更好嘛。这过程中会磨合啊，会有很多的不适啊。就像我去到呃我的大学，水土不服一样，逐渐都能适应的，逐渐会有自己找到生存的方式的那个状态。所以。我会很建议大家，就是尽可能去找到一个磨合的方式，因为每个家庭都有自己的方式，有不同的解法。我自己感觉也是我自己的愿景啊，就结婚结婚之后的夫妻两个人，其实、嗯，虽然就是就是 a couple 嘛，但其实仍然都需要自己各自的时间跟空间。就我觉得非常需要 me time。两个人其实还是可以各自不断的学习跟成长。各自成为更好的人，是不是？但而且我觉得这过程中就会逐渐建立两个人的一个相处模式跟默契，彼此成就彼此的未来，这才是当初两个人想要一起建立的那种美好的家庭。<笑>好，我觉得这个分享真的有点赤裸裸的感觉，很多的人会用游戏来比喻啦，就是人生就在打怪嘛，不断的去失衡。再去找方法解决，然后再失衡，然后再解决，然后不断的去找这个人生的平衡点。我觉得我自己认为这件事，这个比喻非常的好。那或者是你就觉得让自己晋级好，不断的去往上爬，这样子。就是我相信，就是像我收到我帮助的人，在未来的某一天呢、啊，也会帮助其他人。因为我过去得到非常多不同的人的帮助，我相信这个就是善的循环。我自己的人生可能看起来好像弯弯绕绕，走了非常多跟别人好像看起来不一样的路，但是也因为这些经验的累积，让我能够很清楚，我可以更能够同理，更能够去共情很多的人，他可能处在他的人生转折处、转弯处，或者是他人生里程碑的一个转换站，又或者是他看不清前方的路。所以，当我进入到人生教练的这个角色的时候，我非常开心，我可以用我一点点的能力，为自己，还有为更多的人带来一点点的力量。<笑>最后，我还想说的是，我真的很感谢你听到了这里，你愿意花这么多时间聆听，真的很让我感动。如果你喜欢这集的节目，又或者是觉得节目有被共带给你一点点的温暖或者是帮助，希望你可以留言分享，也可以给我五星评价，或者是。直接 email 给我，我的 email 是 newbiehipster@gmail.com， 这是让我能够继续创作的动力哦。我也会努力的透过这个节目跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 我们下期再会，拜拜。